0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os Três Poderes.
1: O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
2: Olá, está começando mais um podcast Os Três Poderes. Hoje sem um dos poderes, Augusto Nunes, que não pôde participar, mas contamos com a presença de Dora Kramer diretamente do Rio de Janeiro e Ricardo Noblar em Brasília. Eu sou a Natália Nogueira e eu vou intermediar essa conversa diretamente dos estúdios de Veja em São Paulo. Bom, começando pela capa de Veja dessa semana, né, vimos aí que o coronavírus chegou ao Brasil, ele está entre nós. O Ministério da Saúde disse que estamos preparados, mas o que eu queria conversar com vocês é que além da questão de saúde pública, né, já podemos ver aí as consequências na economia. O dólar batendo 4,50, a bolsa desabando, as exportações caindo, o mercado mundial todo em retração. O Brasil acaba perdendo exportações e aí, Noblar, eu queria saber como é que fica esse cenário para o Brasil?
0: A gente tem que separar um pouco, se é possível separar, é, o efeito coronavírus nessa, nesse desempenho, é, da, da Bolsa de Valores, dessa, dessa subida, desse crescimento do valor do dólar do, de outros fatores, como, por exemplo, os fatores internos de governo, desempenho de governo, essa coisa toda. É, coronavírus até eu acho que demorou, por tudo que eu observo e vejo e leio, demorou a chegar por aqui, mas chegou finalmente.
2: Ele estava esperando carnaval, Noblá.
0: É uma boa observação. Como acabou o carnaval, o coronavírus chegou. Se vai se alastrar, se não vai, ninguém sabe. Por enquanto, você tem uma onda inicial de pânico, o que também é natural, as pessoas começam a dizer, olha, apareceu o primeiro caso, já tem 300 suspeitos, que hoje parece que essa quantidade já diminuiu para 162, uma coisa mais ou menos desse tipo. Será assim até que, até que piore ou até que fique do tamanho que está. Agora, há o um componente também em toda essa mexida na Bolsa de Valores e tudo, que não é de hoje, que já vem de antes. Você teve agora, pelo fato de termos tido o carnaval, a Bolsa de Valores ficou fechada durante alguns dias. No que ela reabriu, é, a queda que ela teve até ontem, ontem, por exemplo, de 7% de 7% a queda de volta, é, é uma, vamos dizer, é, é como se ela realizasse num dia só o que realizaria em dois ou três dias, onde a queda foi de 2,90, o dólar batendo onde está batendo também era uma trajetória que já se desenhou e que já começou a acontecer antes mesmo dessas primeiras notícias do coronavírus. E você tem também nessa questão econômica e nesses indicadores que estão sendo postos a questão do desempenho do governo nisso ou não, de, de maior, vamos dizer, assertividade do governo, de criação de casos, de problemas, de crises ou não, há um componente que a gente nunca vai saber. Me impressionou muito bem, ou me impressiona muito bem até agora, o desempenho do ministro da Saúde. Esse tem tido um comportamento muito correto, aliás, desde o início do governo. É um deputado médico, o mandeta com muita experiência nisso, e que conseguiu, ao longo desse tempo, é, se manter à margem dessa, dessa gritaria, dessa, dessa, dessa balbúrdia que, que caracteriza o governo do presidente Jair Bolsonaro. É... Eu, eu, eu acredito que nas coisas que ele tem dito e na capacidade que eu, o Brasil, enfim, tem de enfrentar uma situação dessa, por pior que ela seja, ou possa se tornar. Bom,
1: então eu vou começar por onde o, o Noblat terminou, que é o desempenho do ministro da Saúde. Concordo plenamente, acho que ele tem tido uma posição, uma atitude, uma participação bastante... É moderada, é bastante... Não sei se ainda é eficaz, né? Porque isso a gente vai precisar ver é. nas medidas, né, No Black, Que vão é, sendo né? tomadas, nos resultados e tal. Mas pelo menos no desempenho como figura pública, né? É, o, o que é um, mais ou menos uma exceção nesse governo, concordo plenamente com você. E quanto aos efeitos... Da, na economia mundial, claro, porque o mundo compra da China, né? Quando a coisa veio de lá e atingiu a, as atividades da China, evidentemente que isso atinge uh, o mundo todo, né? A, ou pelo menos boa parte ou a maior parte do mundo. E quanto aos efeitos internos ou as consequências e as causas internas dessa alta do dólar e de toda Uh, um, um, um abalo na economia, tem realmente esse fator do governo, das confusões que o governo cria, atingindo, uh, colocando em risco o andamento das reformas, adiando ou atrasando, eu não sei, o cenário, pelo que a gente vê agora, uh, de atrito, no momento... Eu poderia dizer que essas reformas, neste ano, correm sério risco. Então, eu acho que do ponto de vista interno do que interessa a gente, é, esse é, no momento, o risco, o risco principal, que é o desempenho, as atitudes do governo, notadamente e principalmente do presidente da república.
2: Falando é, em presidente da República, né, a gente tem aí uma manifestação marcada para o dia 15 de março é, por grupos que apoiam Bolsonaro. E a bandeira ela é críticas ao Congresso Nacional, né, o, não sei se posso chamar assim, é, de parlamentarismo branco, né, que seria uma tentativa de impedir o presidente de governar e de utilizar o dinheiro é, como a presidência bem acha que deveria. Você acha que essa briga, Odora, entre o Executivo e o Congresso, a gente pode dizer que acabou azedando as relações, principalmente no momento em que o governo precisa do Congresso para aprovar as reformas tanto administrativas quanto tributárias?
1: Ah, eu acho que dá para afirmar sem dúvida alguma. Agora, quem começou, quem imprimiu esse, essa dinâmica né foi o presidente Jair Bolsonaro... Quando se elegeu e assumiu o governo... Querendo fazer do Congresso... Um sparring muito fácil... né, Se aproveitando da má imagem... Que tem o Congresso diante da população... Tratou o Congresso como se ele fosse... Um ajuntamento de malfe malfeitores... O que fez o Congresso? O Congresso reagiu... E resolveu se mostrar muito mais ativo... E no primeiro ano, no ano passado... Conseguiu com isso e conseguiu até aprovar o tal do orçamento impositivo que está dando essa briga. Toda agora, né? Então, é, o presidente optou por não ter uma base, por fazer... Dizer assim, não, não vou fazer a política tradicional, mas também não fez uma política eficaz. Porque você poderia não fazer as coisas como eram feitas ah, antigamente, na base do troca-troca do, do ilegal e imoral, mas poderia ter sido feito um, um outro tipo, construído um outro tipo de relação. E o presidente não quis isso, ele apostou no atrito. E eu acho que a consequência está vindo agora. E eu acho também, todos os sinais estão postos aí, de que uma solução, pelo menos temporariamente poderá vir do Congresso. Por que, que eu digo isso? Porque, apesar das críticas mais ácidas, o presidente da Câmara, eh, Rodrigo Maia, já deu sinal de que é preciso botar essa bolinha no chão e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já hoje trabalhando ativamente para que essas relações, principalmente por causa dessa questão do, do, do tal do protesto convocado, que ele, inclusive, está aconselhando o governo trabalhar para esvaziar esse, esse protesto, esse, essa manifestação, ou pelo menos circunscrever as bandeiras e as palavras de ordem a, a coisas razoáveis. Né? Então, nesse momento, o Congresso, acho que mais uma vez, assume protagonismo, desta vez no papel de bombeiro.
0: Acho que tem que separar duas coisas aí nessa, na, na análise desse episódio mais recente, que é esse das manifestações marcadas para o dia 15 de março e do endosso dado pelo Bolsonaro a essas manifestações. Uma é as manifestações propriamente ditas. A Constituição garante ah, a qualquer grupo ordeiro e não armado se manifestar se manifestar sobre o que desejar, tema livre. Você pode, e isso talvez seja uma das belezas e, ao mesmo tempo, é uma fraqueza das democracias, quer dizer, ela, ela, ela protege o direito até das pessoas irem para as ruas e se manifestar contra ela, a democracia, pedir a revogação da democracia, pedir uma ditadura, pedir um sistema autoritário, qualquer coisa pode, feito dentro... Do respeito à lei e à ordem, você pode se manifestar livremente. Portanto, a convocação dessas manifestações pelos chamados grupos conservadores e patriotas, que é assim que eles se assinam, é, essa convocação é legítima e que façam a manifestação do tamanho que quiserem ou que puderem fazer, e que isso se reflita ou não, que isso no jogo político. A outra uhum. coisa é o presidente da República, que qualquer coisa que ele fala repercute, repercute intensamente, mas ainda num regime presidencialista como o nosso, o presidente da República vir não só endossar essas manifestações que se anunciam como manifestações contra, contra o Congresso Nacional e também contra a justiça, é ele vir e dar o seu endosso. Mas por quê? Isto, isto não cabe, isto não tem cabimento. Os três poderes da República, é, como está estabelecido na, na Constituição, eles são independentes, mas eles devem trabalhar em harmonia. Não cabe a um presidente da República vir agitar e pedir que os seus devotos encham as ruas para protestar contra os outros dois poderes. O que ele faz com isso é uma ameaça. Ele tenta jogar os seus devotos contra os outros dois poderes. E isso é grave. E isso é uma coisa absolutamente censurável, reprovável. E não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso. É porque as coisas acontecem tão rapidamente, se sucedem tão rapidamente, que a gente esquece. Em maio do ano passado, portanto, fará daqui a pouco um ano, no dia 17 de abril, Bolsonaro distribuiu um texto horroroso de um analista de economia, que dizia que o Bolsonaro não estava podendo governar porque o Congresso não deixava, porque a Justiça não deixava. Ele fez a mesma coisa, compartilhou pelo WhatsApp e provocou manifestações a favor dele, que aconteceram no dia 26 de maio, dali a mais uma semana, ou dez dias. Quer dizer, ele repete o mesmo ritual. Agora, eu nunca vi, como a Dória, inclusive, já escreveu hoje na revista Veja, eu nunca vi um presidente da república ou um governante chamar uma manifestação de rua quando ele, vamos dizer, não está no desespero, não está isolado, só nessa situação, ou seja, o, o Bolsonaro está revelando toda a sua fraqueza ao se comportar mais uma vez assim.
2: É, inclusive a gente viu, né, é, quatro ex-presidentes criticando publicamente o ato. Fernando Henrique foi o primeiro, dizendo que até uma crise institucional de consequências gravíssimas, né. Depois o ex-presidente Lula, a Dilma, o Sarney. Houve uma reação super negativa ao fato do Bolsonaro ter compartilhado essa mensagem. Dora, tem gente falando de impeachment, né? porque o presidente teria cometido crime de responsabilidade ao convocar atos contra um outro poder. O que você pensa a respeito disso?
1: Bom, primeira coisa, a reação é, você falou reação negativa, eu entendi o seu ponto eu, eu chamaria uhum. de reação contrária porque eu achei extremamente positiva as reações.
2: Perfeito, perfeito tá certo. Porque é
1: muito bom na hora que você tem reação e reação imediata e firme, é que você mostra que as coisas não são assim tão fáceis, a quebra da legalidade não é algo que se faça por uma questão de vontade não é? assim como um impedimento de um presidente, também não é um ato que se faça por uma questão de vontade. Por mais que possa haver razões, e alguns especialistas mostram que, de acordo com a Constituição, artigo 85, e a lei do impeachment, a lei 1079, se eu não estou enganada, de 1950, ele já teria cometido atos que ensejariam dariam margem a um processo, a abertura de um pedido, de abertura de um processo do impeachment. Só que um, um impedimento não se dá apenas por uma questão uh, legal. Esse é o um embasamento primeiro, mas é preciso haver condições políticas e sociais para que isso se dê. E a meu ver, essas ainda não estão postas, por isso há uma divisão até na análise de especialistas e no mundo político, que eu vejo até mesmo no PT, é uma, uma avaliação de que você colocar esse assunto de maneira efetiva, agora poderia só render ser melhor para o presidente, porque não iria adiante na câmara por causa dessa da falta dessas condições políticas e sociais e cairia num vazio. Quer dizer, você banaliza essa discussão. Agora para o presidente não é uma coisa muito boa, ou melhor, é algo muito ruim, que com um ano e dois meses de governo, este assunto de um primeiro mandato, vejam, seja colocado na mesa. Aí que eu acho que ele está percebendo e está com um certo receio de ou não se reeleger ou vir a ser alvo de impedimento.
0: Isso acontece, é, pegando carona na questão do impeachment, é, nós tivemos é, três ou dois, três, não, dois presidentes impeachados, o Fernando Collor e a Dilma Rousseff. O Fernando Collor assumiu em 90, no início de 90, do ano 90. É, só se foi falar de impeachment do Collor dois anos e pouco depois. Falou-se, o processo avançou, e ele foi empichado e caiu, e foi derrubado e substituído pelo vice, que era o Franco No caso da Dilma, ela governou quatro anos sem que se falasse de impeachment. Depois ela se reelege, e aí, ao fim do primeiro ano do segundo mandato, se falou de impeachment, e o impeachment aconteceu no ano seguinte. No caso do Bolsonaro, ele tem pouco mais de 400 dias de governo, e já se começa a murmurar no Congresso, mas não só no Congresso, da, 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 da possibilidade de se fazer o um impeachment. E por que isso? Porque também, precocemente, o senhor Bolsonaro passou a confrontar os demais poderes. É, ele sempre procede assim quando ele se sente acuado. Pegando o exemplo do ano passado, que ele endossou manifestações a seu favor no mês de maio, ele estava coçado ali pela cobrança dos estudantes que tinham ido à rua por mais verbas da educação. E essas verbas, até que tinham sido contingenciadas, começaram a ser liberadas aos poucos. E estava pressionado também pela reforma da Previdência, que ainda se arrastava pela não aprovação da reforma da Previdência, que acabou acontecendo só no final de outubro do ano passado. Agora, ele está acuado por uma série de outros problemas. Eu acho que o principal problema é a questão da economia, na qual ele depositava, não só ele, mas o mercado e tudo, muita esperança de que poderia deslanchar, talvez num ritmo mais... Rápido e não deslanchou, está aí se arrastando a passo de, de Cágados. Então ele tem isso, ele tem a, a questão recente da morte do miliciano, que foi enterrado, mas os seus segredos não foram necessariamente para o túmulo com ele. É, e ele tem, a, 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 vamos dizer, a ineficiência de grande parte de sua equipe. E o isolamento crescente dele, que chega ao ponto de que hoje, no Palácio do Planalto, você só tem militar como ministro. Isso nunca aconteceu nem na época da ditadura. E ele faz o quê? Ele faz o que ele sabe fazer, que é blefar, blefar. Principalmente enquanto os contrapesos da democracia funcionarem, e estão funcionando, não passa de blefe. É como se ele sentasse numa mesa de carteado, onde você tivesse grandes profissionais ali do baralho, e ele como um intruso. E aí ele não sabe direito o que fazer e começa a blefar. É isso que está acontecendo. Acho que o, 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 o sistema tem dado demonstrações de, de força, de elasticidade, para lidar com essa situação.
2: Agora, Onobla, até pegando aí o gancho dos militares, né, que no governo dele tem aí a participação, mas o cartaz da, da manifestação, né, é, é com fotos dos militares e gerou um mal-estar entre a classe, né. Primeiro, o general Heleno que começou, né, mas os próprios militares não gostaram. Inclusive, o general Santos Cruz, que foi membro do governo e não é mais, né, por meio do Twitter ele criticou o uso dos generais, é, de generais no cartaz para convocação de atos contra o Congresso. Você acha que a imagem dos militares nesse caso também fica prejudicada?
0: Eu acho que acaba prejudicando, arranhando a imagem dos militares. Não é só esse episódio da, das manifestações convocadas para 15 de março. É também, vamos dizer, o, o excessivo número de militares. É, admitidos no governo, e essa ostentação agora de tantos generais agrupados lá no Palácio do Planalto, não tem como é, é, você dissociar hoje a imagem do exército Claro que há também é, é, elementos das outras forças, mas é basicamente do Exército. Não há mais como você dissociar isso do, do governo Bolsonaro. Não há mais também como você imaginar que o eventual fracasso do governo Bolsonaro não contamine, não arranhe, não provoque danos na imagem do Congresso, porque essa associação é muito visível, é muito assintosa, é, os, os militares, é, você tem grandes quadros entre eles, mas não é necessariamente por serem militares, não é necessariamente pela sua formação, é também pela sua capacidade de cada um de fazer bem ou mal as coisas. Agora, o que é que fica parecendo? Fica parecendo que você não tem civis à altura, é, das exigências do Bolsonaro para auxiliá-los no governo. E fica parecendo também que os militares acabam se aproveitando da situação para arrancar mais privilégios, mais benefícios é, ao longo desse governo. Imagina a situação se acontecer de, de repente, você, numa próxima eleição, em 22, é, de a oposição ganhar. Eu digo a oposição, eu estou falando mais à esquerda do que eventualmente um centro. Hum. A esquerda ganhar? Como é que é? Como é que vai ser? Como é que vai, vai ser essa convivência? Claro, tá tudo lá estipulado na Constituição. Mas mas esse pessoal que ganha eventualmente vai dizer, vem cá, esses caras tentaram segurar o tempo todo o Bolsonaro, calçar o Bolsonaro o tempo todo, politizaram de alguma maneira ou se deixaram politizar por ele. E agora, como é que a gente vai se relacionar com eles? Isso é ruim. Uma coisa é você ter quadros militares aproveitados, outra coisa é você ter uma predominância de militares na administração pública, que é o que você tem hoje.
2: Alguma colocação, Dora?
1: Sim, a reação... Quer dizer, você não viu reações a favor né? desse tipo... Da, do, do vídeo do do presidente dando apoio à convocação e com aquela publicação daquele cartaz com figuras militares você não viu ninguém falando a favor, viu gente falando contra, inclusive o vice-presidente uh, uh, Mourão, não é? E também o general Heleno dizendo que não, que não autorizou, o Santos Cruz reagindo firmemente. Eu, é o seguinte, o, os militares levaram 30 anos para mais ou menos limpar a barra deles por causa da atuação na ditadura, não é? E agora eles correm sério risco de serem associados, quer dizer, não ao governo, porque ao, não, ao governo já estão associados, concordo com o Noblar, não há como dissociar, mas se associarem a manifestações autoritárias. E isso é tudo que as Forças Armadas não querem, porque evidentemente não querem se meter numa empreitada que levou esse tempo todo, três décadas para mais ou menos conquistarem de novo algum respeito da, da população. Então, é, eu vejo que é uma preocupação deles e é interessante também que se manifestem e vem também, quando a manifestação dos militares se colocam, ela é mais um reforço àquele tipo de reação que eu falei anteriormente que a qualquer manifestação aos avanços do presidente cada vez mais aumenta o contingente de pessoas, de grupos, de entidades, de setores sociais... Que se manifestam contra. Eu não sei se ele está dando a real dimensão disso, porque a continuar nesse crescendo, nessa proporção de reação, logo, logo a gente vai poder dar a isso um nome que se dava na época da ditadura, que é Frente de Oposição. Só para acrescentar mais
0: uma coisinha, esse comentário. É, em 64, é, no governo João Goulart, aquela coisa toda, tinha os generais do povo, o almirante do povo, é, vamos dizer, e essa pregação, de alguma maneira, ela conspirava contra a hierarquia e a unidade das forças armadas. E, essa, e esse foi um dos motivos pelos quais o Jango foi derrubado. É, é, eu vi ontem, de ontem para hoje, vários cartazes distribuídos ou mensagens distribuídas nas redes sociais com os generais do povo. Aí está lá a foto do general Morão, do general Heleno, de um outro general, eu nem reconheço. Olha, é, é, como é que é? Quer dizer, antes, general do povo era uma coisa negativa, agora general do povo é uma, coisa, é, é uma coisa admirável. Antes, general do povo era uma coisa de esquerda, agora é de direito ou de extrema-direita. Isso, isso é bizarro. Isso é um absurdo. É, como me pareceu um absurdo você ter hoje, quer dizer, como gatilho dessa convocação, aquele desabafo feito pelo general Heleno é, contra o Congresso Nacional na discussão sobre o orçamento impositivo. Agora, no ano passado também, em junho, aí em junho, não mais em maio do ano passado, o general Heleno volta com Bolsonaro de uma viagem ao Japão Chega no dia que está havendo uma manifestação em todo o país a favor do, do ex-juiz Sérgio Moro, aliás, é, do ex-juiz, do ministro da Justiça Sérgio Moro, e o general Heleno, que agora detonou essa confusão toda, vai lá no ano passado, em junho, e sobe num carro de som aqui na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e faz um discurso condenando os esquerdopatas, batendo na oposição, indiretamente sorando críticas para o Congresso. Oi, como é possível isso? Quer dizer, a esquerda não poderia ter seus generais do povo lá e por isso o Goulart caiu, e não só por isso. A de extrema direita pode ter seus generais do povo, ou almirantes do povo, ou o que seja. Isso não é bom para a democracia.
1: Mas sabe o que eu acho, Noblar, no uma coisa boa? Que você não vê as manifestações de apoio a esse tipo de atitude do general Heleno. Você não acha? Não, nas
0: redes sociais ele tem um apoio brutal.
1: Não, eu digo nos militares. Né? Ah, no Na meio força, dos militares, não,
0: não. Não, não, não. Mas também não há nenhuma condenação firme, por muito menos o, o, o general Vilas Boas, quando comandava o exército, até o início do governo do, do Bolsonaro, o general se sentiu forçado, obrigado, sei lá, a se pronunciar em determinados momentos, se pronunciou até às vésperas da votação de um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal para o ex-presidente Lula, e o Supremo acabou, por isso ou por qualquer outra razão, negando esse habeas corpus. E agora não, agora reina um silêncio, fora o general Santos Cruz, eu não estou vendo ninguém, nenhuma autoridade militar. Condenar esse aproveitamento da imagem dos militares e, do, e, e das forças armadas em prol de um movimento como esse, que está marcado para o dia 25. Eu não vejo. O Mourão saiu lá dizendo: não, eu não autorizei o uso do meu nome. O, o Heleno ensaiou uma desculpa nesse sentido. Mas não vejo, não vi não vi, não vi o ministro da defesa não vi o comandante do exército ninguém dizer, dizer de forma enfática, olha, nós não nos misturamos com manifestações de tendência nenhuma as forças armadas estão à parte disso, não vi
2: bom, encerramos por aqui o podcast Os Três Poderes obrigada Dora, obrigada Noblar e até a próxima